0: Hallo und Glück auf zum Schalke Talk vor dem ersten Heimspiel in der äh, Saison in der neuen Saison des FC Schalke 04 in der Feldinsarena morgen Abend Samstag 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach zu Gast. Also schon mal ein großer Name und auch ein großer Name ist heute wieder unser Experte, Frank Lisinski. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo.
1: seit dann bist du ein Spaßvogel. Das kenne ich ja
0: gar nicht an dir. Aha, okay. Ähm, ich dachte, ich hätte sehr viel Humor bei ähm, ja. der Geburt eingeschaut bekommen. Okay. Frank. Spaß beiseite. Es wird ernst morgen für den FC Schalke 04 ähm, sagen, wie es ist. Der erste Spieltag ging gründlich in der Hose. Wir kennen alle Begleiterscheinungen. Ähm, wir haben es gesehen. Wir haben lange darüber berichtet. Ist Köln abgehakt? Ist das raus aus den Köpfen der Spieler? Weil die haben es ja genauso quasi. Die sagen zwar, nein, hier uns beschäftigt das jetzt nicht mit der Schiedsrichterentscheidung, das abgehakt. Aber glaubst du, das ist wirklich abgehakt bei denen im Kopf?
1: Ist schwer zu sagen, aber ich sag mal, der Trainer und der Sportdirektor tun alles, äh, damit es abgehakt ist. Also Frank Kramer hat äh, auf Fragen nochmal zu möglichen Konsequenzen aus dem Köln-Spiel äh, gestern ganz klar gesagt, wir richten den Blick nach vorn. Er mochte mocht am liebsten gar nicht mehr über Köln reden. Und ich glaube, das ist auch äh, die richtige Verhaltensweise, weil du es ja nicht mehr ändern kannst. Der, die Niederlage ist perfekt, die Punkte sind weg. Und äh, natürlich hat es geschmerzt, weil im Hinterkopf äh, durch den äh, Modest äh, sich abzeichnenden Wechsel zu Dortmund und durch Verletzung von einigen Stammspielern, alles beides auf Kölner Seite, hatte Schalke sich insgeheim schon was ausgerechnet. Aber eben durch diese Begleitungsstände ähm, ist das jetzt abgehakt und die Mannschaft muss nach vorne gucken, und äh, die nächsten beiden Aufgaben oder die nächsten drei Aufgaben werden ja sau schwer. Es ist ja nicht nur München, Gladbach. danach geht es nach Wolfsburg und dann zu Hause gegen Union
0: Berlin. Das sind ja alles Mannschaften, äh, wo es nicht einfach wird zu punkten. Hm. Aber wenn wir auf das komplette Feld der ersten Bundesliga schauen, dann könnte man eigentlich sagen, es, es wird kein Spiel einfach. Ne? Also der FC Schalke 04 muss sich da neu einordnen und vor allen Dingen die Fans müssen sich auch irgendwie neu einordnen und sagen, okay, hm. ja, Gladbach ist schon... Gut gestartet, ne? zwei große Siege gefeiert und strotzen vor Selbstvertrauen. Was glaubst du, ist denn drin überhaupt für den FC Schalke 04?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also was mich ein bisschen pessimistisch stimmt, ist eben, dass Mönchengladbach sehr, sehr viele schneller Spieler in seinen Reihen hat und äh, da muss Schalke natürlich in der Abwehr höllisch aufpassen und äh, die gegnerischen Stürme wie beispielsweise Tyram oder Plea, am besten schon bei der Ballannahme stören. Denn wenn die einmal auf Touren kommen, äh, die haben natürlich eine unheimliche Geschwindigkeit. Hm. Aber äh, Frank Kramer hat das auch gestern angedeutet, äh, dass man gegen solchen Gegner nur bestehen kann, wenn man einen festen Plan hat. Wie dieser Plan aussieht, das wollte er nicht konkretisieren. Aber ich gehe schon davon aus, äh, dass er seinen Spielern äh, ganz klare taktische Vorgaben geben wird, äh, um gegen Mönchengladbach
0: zu bestehen. Theoretisch muss der FC Schalke 04 ja jeden Gegner quasi auf, auf sich neu einstellen. Also, oder ist der FT Schalke schon in der Lage, sein Ding durchzuziehen? Als, als, als Aufsteiger und besser gesagt jemand, der die Klasse halten will, wahrscheinlich schwer möglich. Ne? Ist richtig. Also, ich glaube
1: schon, dass man schon verstärkt auch nach dem Gegner gucken muss. Und äh, Gladbach hat ja jetzt auch ein bisschen Paradigmenwechsel vorgenommen. Sie äh, wollen ja weg von diesem überfallartigen Spiel von der letzten Saison, äh, was ja Adi Hütter präferiert hat, aber was ja auf Strecke gesehen nicht funktioniert hat. Sie wollen wieder mehr Ballbesitzfußball spielen, aber da ist Schalke eben gefordert, diesen Ballbesitzfußball äh, so, äh, so gut es geht zu unterbinden. Und äh, da wird man jetzt sehen, was der Trainer sich. Ähm, ausgedacht hat. Äh, ein ganz wichtiger Faktor äh, bei diesem Spiel liegt allerdings außerhalb des Spielfelds. Äh, das wurde gestern an vielen Statements äh, deutlich. Und das ist eben die Bedeutung äh, der Schalker Anhänger. Mhm. Und äh, daher hoffen sich äh, Trainer Frank Kramer und auch Rufen Schröder äh, diese Energie von den Rängen, äh, die sich ja in der Endphase der zwei -Liga gezeigt hat, dass diese Energie der Fans äh, sich äh, auch äh, in die erste Bundesliga jetzt transportieren lässt. Und äh, gestern gab es ja nochmal einen vehementen Appell von Kramer auch und Schröder, dass die Fans eben äh, wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft stehen äh, können und sollen. Und äh, das gibt natürlich dann äh, bei 60.000 äh, eben auch einen äh, großen Rückhalt und Schwung, um vielleicht gegen Gladbach äh, punktemäßig etwas
0: mitzunehmen. Aber ich glaube, die Fans sind schon ganz gut drauf. Man hat ja auch gesehen... In Köln, trotz Niederlage, äh, Mannschaft ist in die Kurve gegangen und ja, da gab es dann aber auch tatsächlich Beifall auch von den Rängen, ne? Unterstützende, unterstützenden Beifall. Das
1: ist richtig, aber du weißt ja selber aus langjähriger Erfahrung, wie schnell sowas kippen kann. Äh, es muss ein Geben und Neben sein. Äh, ja. Einerseits ist es natürlich richtig und wichtig, dass die Fans wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft stehen, aber gleichzeitig muss natürlich auch schon von der Mannschaft was kommen. In puncto Körpersprache und Zweikampfverhalten, da muss dann noch eine Schippe draufgelegt werden im Vergleich zum Köln-Spiel. Hm. Findige Statistiker haben ja beispielsweise sich angeguckt, der Gladbacher Gegner letzte Woche, Hoffenheim, die haben schon in der 19. Minute in Unterzahl gespielt und trotzdem war deren Zweikampfquote besser als die Schalker, die nach 35 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Hm. Also mit anderen Worten, was ich meine, die Spieler müssen natürlich auch zeigen, dass sie morgen das letzte Hemd geben wollen, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
0: Ja, also die Aufgabe ist schwer, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Einstellung, die der FC Schalke 04 beim ersten Spiel gegen Köln hatte, also wenn man jetzt nur das mal an einer Person festmacht, an Salazar zum Beispiel, der ging ja ab wie eine Rakete. Wird der morgen ähnlich abgehen oder ist das dann erstmal verhaltener, kontrollierter?
1: Ich glaube schon, dass er ein bisschen kontrollierter äh zu Werke gehen wird, weil äh, wir haben Frank Kramer schon nach dem Köln-Spiel unmittelbar danach gefragt äh, und er hat auch schon durchblicken lassen, äh, dass Salazar mal noch ein bisschen sein Temperament zügeln äh, sollte und müsste. Es äh, ist natürlich gut, wenn er Emotionen zeigt und wenn er die Mannschaft mitreißen will, aber das ist immer ein schmaler Grad, er darf dann auch nicht überziehen. Äh, und das habe ich schon in der letzten Saison bei ihm festgestellt, dass er manchmal äh, auch mit seinem eigenen Tempo dann zu viel will und mhm. dass er nach 60 Minuten dann ein bisschen platt ist. Und da muss er seine Kräfte noch lernen, äh, ein bisschen vernünftiger einzuteilen. Sonst bringt das ja auch der Mannschaft nichts. Wenn er 60 Minuten volle Pulle spielt und hat danach aber äh, nichts mehr im Tank, äh, dann ist das auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Die Mannschaft kann aber aus den Vollen schöpfen, bis auf die Sperre von Drexler sind alle mhm. an Bord. Wie mhm. wird es denn vorne aussehen im Sturm?
1: Also meine, äh, mein Bauchgefühl sagt mir Terodde und Bülter. Der, der Aufstiegssturm wird äh, diesmal beginnen, hm. äh, aus mehreren Gründen. Äh, einmal ist äh, Sebastian Polter äh, noch nicht so weit äh, oder hat noch nicht überzeugen können. Weder beim Pokalspiel in Oldenburg gegen Bremer SV noch in Köln. Äh, er rackert und ackert zwar viel, aber man vermisst schon die Durchschlagskraft. Und im Pokalspiel hat er natürlich sehr, sehr viele Chancen versemmelt. Mhm. Und Bülter, muss man ja sagen, dass er nach seiner Einwechslung in Köln nicht nur das Tor gemacht hat, sondern auch für sehr viel Betrieb gesorgt hat. Und von daher, der Trainer hat ihn auch jetzt explizit gelobt am Donnerstag in der Pressekonferenz. Deshalb gehe ich davon aus, dass die beiden spielen bei Larsson, der wird zum Kader gehören, aber noch nicht beginnen, weil er noch ein bisschen Trainingsrückstand hatte, weil er die letzten Wochen nicht kontinuierlich im Mannschaftstraining war, weil er ja noch gar nicht wusste, bei welchem Verein er spielen wird.
0: Mhm. Zehn Chancen waren es übrigens von Herrn Polter gegen, Bre gegen Bremer SV. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Guido Burgstaller. Hast du auch schon mal diesen Vergleich? So, irgendwie hat er auch viel gerackert und aber auch nicht mehr getroffen, ne?
1: Ja, da ist durchaus was, was dran, zumindest in einigen Phasen von Burgi, das stimmt. Aber wie gesagt, ich bewerte das jetzt auch nicht über, weil Polter erst jetzt zwei Spiele gemacht hat und man muss dann mal abwarten, wie er es in der im weiteren Saisonverlauf läuft, äh, nur du weißt äh, ja selbst, äh, für Stürmer ist es wichtig, dass sie treffen und von mhm. daher ist jetzt auch psychologisch, äh, wäre es nachvollziehbar, wenn Bülter beginnt, weil der hat jetzt getroffen gegen Köln und äh, ist da psychologisch dann äh, auf einem guten Weg und hat Selbstvertrauen getankt, auch wenn Schalke das Spiel verloren hat. Von daher rechne ich eigentlich schon mit Bülter.
0: Glaubst du an weitere Veränderungen, zum Beispiel Abwehr? Ja,
1: genau. Also beim Training, äh, sonst hatte der Trainer immer in den Trainingsspielen äh, auf Yoshida und Kaminski gesetzt, aber jetzt in den, äh, am Mittwoch beim Trainingsspiel äh, bei der Chao äh, im Einsatz und äh, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Kaminski hat jetzt auch nicht so gut gespielt in Köln und äh, Schau ist jung, ist U21-Nationalspieler und auch, wenn er immer noch als Verkaufskandidat gilt. Also Schalke kann es sich eigentlich nicht leisten, einen Spieler seiner Klasse, der fit ist, jetzt draußen zu lassen, nur weil man vielleicht hofft, ihn noch zu verkaufen. Hm. Das wäre mir ein zu großes Risiko und dafür sind einfach alle 34 Spiele in der Bundesliga zu wichtig.
0: Einer, der aber definitiv draußen bleibt, ist Amin Arid. Gibt es was Neues?
1: Nee, eigentlich nicht. Das Einzige, was vielleicht jetzt neu war, in Anführungsstrichen, Rufen Schröder hat es so jetzt durchblicken lassen, das ist, dass er auch vielleicht wieder mit einer Leier einverstanden wäre. Aber wie gesagt, der Transfermarkt ist enorm schwer. Man sieht das ja auch an Gegner Mönchengladbach. Bis vor wenigen Tagen hätte es ja kaum jemand für möglich gehalten, dass Jonas Hoffmann und Plea ihren Vertrag verlängern in Gladbach, äh, aber sie haben es getan und das zeigt schon in gewisser Weise, äh, so große und so viele Angebote haben die beiden wohl auch nicht bekommen und äh, wie gesagt, äh, diese Problematik wird Schalke noch bis zum 1. September 18 Uhr beschäftigen und äh, man muss dann abwarten, aber Fakt ist, und daran hat sich nichts geändert, äh, Harit äh, soll oder wird nicht mehr für Schalke spielen und der ist einfach viel zu teuer. Und äh, dann muss sich Schröder vielleicht auch zähneknirschend auf eine erneute Leier einlassen. Aber hm. er soll äh, weg von der Gehaltsliste.
0: Ja. Kommen wir nochmal zum Chefcoach der Gladbacher. Da habt ihr einen interessanten Artikel geschrieben. Daniel Farke wünscht sich den bestverfügbaren Schiedsrichter. Warum? Hat er Angst, dass es das zu hitzig wird? Nein, das nicht,
1: aber er, er hat so argumentiert vor dem Hintergrund äh, des Köln-Spiels, weil er hat natürlich jetzt Befürchtungen, äh, dass der Schiedsrichter, der morgen pfeifen wird, so im Fokus steht und dass er vielleicht bei strittigen Entscheidungen jetzt äh, vielleicht dann unbewusst für, zu Schalke entscheidet. Äh, mhm. Und äh, das wäre jetzt eben nicht im Sinne des Gladbacher Erfinders. Äh, und in gewisser Weise hat er da schon recht auf dem Spiel, Schiedsrichter morgen lastet schon ein gewisser Druck, weil alle Welt weiß ja jetzt, vor einer Woche wurde Schalke, das war Mehrheitsmeinung, in einigen Szenen krass benachteiligt und, äh, äh, wie wird jetzt ein Schiedsrichter handeln? Also ich bin auch mal gespannt auf die, äh, Nominierung, wer da pfeifen wird, das entscheidet, das wird ja jetzt immer am, am Spieltag bekannt gegeben. Hm. Aber meine Prognose ist eigentlich, dass die DFL da oder DFB einen ganz erfahrenen Schiedsrichter jetzt hinschicken wird
0: damit äh, da alles in ruhigen Bahnen verläuft. Ne? Sprechen wir noch zum Abschluss über eine Personalie, die auch äh, der, der Schalke-Vergangenheit angehört, Ko Itakura, jetzt in Reihen der Gladbacher. Mhm. Was glaubst du, wird er volle Pulle gehen oder schmerzt sein Herz noch, sein blau-weißes Herz oder ist er Profi genug?
1: Also er ist Profi genug und äh, ich muss dir sagen, ein klein bisschen finde ich diesen Hype um Itakura ein bisschen übertrieben schon, weil er hat jetzt nur eine Saison in Schalke gespielt. Also manche Kommentatoren erwecken den Eindruck, als hätte er Legendenstatus und hätte jetzt zehn Jahre für den FC Schalke 04 die Knochen hingehalten. Also aber das ist eben unsere Welt. Es wird dann zu schnell, äh, werden dann Urteile gefällt. Ohne Zweifel war er ein wichtiger Spieler, der großen Anteil am Aufstieg hat, aber ihn dann so in den Himmel zu loben, äh, auch ohne Itakura wird Schalke Fußball spielen und auch ohne Itakura hat der FC Schalke 04 eine gute Chance, äh, die Klasse zu halten. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, also reden wir mal nicht vom äh, Spielerischen, auch vom Menschlichen. Man muss schon sagen, also die Truppe, die da um den Aufstieg gespielt hat und den Aufstieg geschafft hat, ist schon eng zusammengewachsen. Gucken wir mal nach Darko Tschulinov. Wenn du ihn äh, auf sozialen Medien verfolgst, dann siehst du, mhm. da ist immer noch... Im Trikot des FC Schalke 04, ne? Und er spielt ja mm. bei Stuttgart. Also da ist schon, glaube ich, eine tiefe Verwundung. das merken ja. die Fans. Das ist
1: ja auch eine Hercules-Aufgabe jetzt für den neuen Trainer und für das Management, ja. weil eben so viele Spieler, gegen Köln standen sieben Neuzugänge in der Mannschaft, diesen Mannschaftsgeist, den musst du jetzt auch mit den neuen Spielern entwickeln, aber das geht nicht hm. von heute auf morgen, das ist ja ganz klar. Und dadurch, dass einige äh, Stammkräfte vielleicht aus der letzten Saison jetzt nicht mehr Stammkräfte sind, aber noch zum Kader gehören, äh, gilt es dann auch für den neuen Trainern, äh, solche Strömungen zu erkennen mhm. und äh, dann dagegen zu steuern, damit... Äh, damit es in der Kabine kein böses Blut gibt. Das ist natürlich ganz klar. Ne? Und ja. da wird natürlich auch spannend zu beobachten sein, wie der Kapitän sich verhält. Wenn er öfter auf der Bank sitzt, äh, dann die Latzer. Hm. Auch das äh, wird spannend zu beobachten sein. Da, da wird man abwarten müssen,
0: wie das äh, läuft. Ne? Ja. Wir sind ja auch erst am Start der Saison. Genau. Zweiter Spieltag. Genau. Erstes Mal zu Hause in der Felsens-Arena. Ähm, wir werden auch wieder nach dem Spiel sprechen und hoffen, dass wir dann vielleicht viele gute Dinge mal berichten können. Nicht so wie nach dem Spiel Köln. Das war ja ein bisschen, ja, reden wir nicht mehr drüber. Genau. Danke, Frank, für deine Zeit. Jo. Und äh, wir hören uns, sehen uns dann am Morgenabend. Dankeschön.
1: Ja, alles klar. Danke. Ciao.